0: Du lytter til Touche på Radio Loud-debatprogrammet, hvor vi taler om alt det, der optager, deler og samler os. De forgangne uger har vi på verdensplan talt om, hvordan vi omskriver måden, vi forstår historien på. I USA har stribevis af statuer af sydstatsgeneraler, sydstatsflag og andre kontroversielle monumenter og symboler blevet fjernet fra offentlige pladser, bygninger og militærbaser. Det sker som bekendt som led i det massive politiske opgør, som amerikanerne har i i kølvandet på drabet af afroamerikaneren George Floyd. Men det sker ikke kun i USA. I den britiske by Bristol er statuer af slavehandlere blevet revet ned af demonstranter og smidt i floden. Og i Frankrig, som har en lang historie som kolonimagt, gik præsident Emmanuel Macron ind, i debatten om de kontroversielle statuer, da han under en tv-transmitteret tale i søndags gjorde det meget klart, at i Frankrig, der kommer man ikke til at fjerne nogen statuer fra kolonitiden. Som Macron formulerede, vil man, citat, ikke slette spor eller noget navn fra vores historie. Herhjemme har vi også en række kontroversielle statuer, for vi kan ikke heller siges frie af, at at, at vi som Danmark har været en slevhandlende nation. De statuer, de står stadig. Debatten om statuerne leder tankerne hen på tidligere dilemmaer, hvor vi også har stået med ældre kunst, der selvfølgelig er præget af den tid, det er skabt i og som derfor potentielt også indholder nogle synspunkter, ordvalg, positioner, karikaturer, som vi i dag finder problematiske eller decideret er holdt op med at bruge. Men hvad skal man egentlig gøre med slavekongen i Pippi, med ordvalget i gamle børnerim, med tv-serier skabt i en anden tid og med afrikanske masker i en Haibu skipper mix Er fortiden et lukket kapitel, eller kan vi fortsætte med at redigere omskrive og tilpasse kunsten, så den passer ind i vores samtid. Og hvordan gør vi i så fald det? Det er, hvad vi taler om i dag. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche. med mig i studiet i dag, der har jeg altså to gæster, der begge to har en stor passion for at formidle historie. Det er Anders Olling, som er chefredaktør for magasinet Historie hos Politiken. Velkommen til. Mange tak. Og Karen Lerbæk, journalist og historieformidler på DR og kandidat i social antropologi. Velkommen til. Tusind tak. I dag skal vi tre jo tale om historieskrivning, og hvad symboler og begreber fortæller om den verden, vi lever i. Så lad os lige starte med måske det mest aktuelle og omdiskuterede lige nu, nemlig statuer. Anders, vi starter med dig. Altså, du er medinitiativtager til den alternative byvandring af Copenhagen. Og for 10 år siden, der begyndte I altså at lave nogle byvandringer i København om dansk slaveri og slavehandel. Og i den, og i den forbindelse, der begyndte I altså for tre år siden, kunne jeg læse på din Twitter ved at sige, at lave nogle messing mindepladser til flere af stederne på ruten. Kan du ikke prøve at forklare lidt, hvad det går ud på? Jo, det kan jeg godt. Øhm, jamen det er, jo, det er jo et gammelt projekt for mig, som du også
1: siger, 10 år gammelt, ja. mere end 10 år gammelt ja. faktisk, siden øh, vi fik idéen. Det, det var et projekt, øh, som jeg lavede sammen med Martin Vohler, øh, og øh, jamen, altså, originalt så var idéen faktisk at lave øh, historiske mindeplader, mm. øh, og så kaldte vi dem sådan
0: Og du har altså også ja. en med, vil jeg sige, nu ser jeg mindeplads, mindeplader selvfølgelig, ja. du har en kæmpe, den skinner lidt, sådan lidt guldagtig ja, kan man det er sige det?
1: Der kan man også høre den. Øh, ja.
0: Og øh, ja, det er sådan en mindeplade. Altså,
1: man, man kender jo de der historiske mindeplader, når man går rundt på, øh, på gaden. Og øh, vi har så fået, øh, vi fik i, for tre år siden lavet øh, tre styks. Øh, de er sådan i ja, tre størrelse, vil mm. jeg tro. Og øh, de, den her mindeplade, som jeg så er, er, den eneste, jeg har endnu selv, fordi vi har givet de andre væk. Øh, den øh, er, fortæller så historien om en bygning, som ligger i Frederiksstaden i København, i Amaliegade. Og det er den bygning, som bliver kaldt det gule palais. Sådan Et, et smukt øh, palæ tilbage fra øh, sidste halvdel af 1700-tallet. Og øh, hvad hedder det? Pladen har vi så udsmykket med sådan nogle kæder, øh, som jo, øh, eller lænker, som leder tankerne hen på slaveriet. En symbol på slaveriet næsten. Og så er øh, overskriften, eller rubrikken på er så det gule palæ, Og så står der nedenunder, at Henning Frederik Bargum varetog den danske slavehandel fra. 1765 til sin falit i 1774.
0: Mm, så det er ligesom en konstatering af, at han har øh, arbejdet med slavehandel, og hvorfor er det præcis, du tænkte, at jamen, de her plader, de skal bare op og stå ved de her statue?
1: Øhm, jamen, altså, det er mere bare et forslag til, hvordan man kunne talesætte den her øh, koloniale arv og arven efter slaveri og slavehandel, som vi trods alt har i Danmark. Det, der var tanken, øh, da vi startede projektet tilbage i 2009-10 stykker, det var, at vi måske havde et blind spot i den nationale selvforståelse i Danmark. Altså, vi har jo sådan en, en, en Danmarks historie, som jo ikke er en fyldestgørende Danmarks historie, men det man kunne kalde en fælles Danmarks historie. Den, vi fortæller os selv, eller fortæller hinanden, og ligesom holder det nationale fællesskab øh, sammen med. Det er en del af den proces, som gør, at vi kan kalde os et folk. Og øh, dengang tænkte vi, at øh, der var måske en ting, vi havde glemt i den, og det var jo netop den her den her tid med Danmark som en slavehandelsnation. Og så tænkte hvordan kan vi talsætte den, den, den problematik? Øhm, det kunne man jo gøre ved at skrive et læserbrev til avisen, eller... Man kunne lave en demonstration eller sådan noget. Og vi var bare ret sikre på, at øh, hvis vi gjorde det, så øh, kunne det være, at man var heldig at få bragt et læsebrev, og så ville der ikke ske mere. Mm. Så vi tænkte, at det kunne være, at man kunne finde en mere kreativ form til at udtrykke det her budskab. Og så på det tidspunkt, så synes vi også, at øh, street art på det tidspunkt, det var blevet sådan noget med hjerter og strik og sådan noget. Det havde måske mistet lidt af den kraft, der havde starten af nullerne. Øh, så vi ville gerne give det lidt politisk kant igen. Øh, så vi, vi snakkede om at lave sådan nogle øh, guerilliamændeplader, og, og så var det sådan noget med, at vi skulle snires ind i mul med mørke, som graffiti-malere nærmest, og så banke dem op på væggen på de her bygninger, mm. som er relateret til dansk Og hvad var reaktionen på det? Vi turde ikke gøre det. Vi gjorde det <laughs> Vi
0: gjorde det ikke. Jeg synes ellers, det lød meget sejt. <laughs>
1: ja, ja, vi turde ikke. Men, men det vi så, vi gentænkte projektet, og så tænkte vi, hvad nu hvis vi laver en historisk byvandring i stedet for det, det er knap så kunstner <laughs> Men til gengæld, så var der faktisk mulighed for at få en indtægt på det, og det var vi også i den grad på ud, udkig efter på det tidspunkt, hvor vi jo også nogle øh, nyuddannede øh, kant fra øh, KUA i København. Mm. Øhm, så det gjorde vi i stedet for dengang. Men så for tre år siden, der var det jo så 100 år siden, at øh, Danmark solgte øh, de danske vistændiske øer, og så tænkte vi, det var måske et, et godt tidspunkt til at genbesøge det her projekt. Og så fik vi faktisk med venners hjælp øh, fremstillet de her messingblader. Vi fik lavet tre. En, som jeg allerede har fortalt om, det er den, jeg har i hånden, som er til det gule palæ. Så fik vi også lavet en, der, som øh, er, fortæller historien om otfellow som ligger i Bredegade i København. Og så fik vi øh, fortalt om Charlottenborg, øh, som ligger på Kongens Nytorv i København. Så, så det, i, det er tre bygninger, der ligger tæt på hinanden. Og så fik vi fremstillet dem, og så i stedet for at hænge dem op om natten, så gik vi simpelthen hen og bankede på døren og afleverede de her plader til de folk, der administrerer bygningerne i dag.
0: Jeg har det ligesom om at øh, det er sådan noget med I er blevet sådan øh, klogere med alderen i Gøssøjene. Der er ligesom gået en 6-7, måske 10 år siden. Først så tænkte, at jeg skulle lave sådan noget grillagtigt noget, og nu så kommer I banker på døren og er blevet en lille smule klogere. Men det her ja, er lidt indsigt. Det er, en er fuldstændig I... korrekt. Ja. <laughs> det jeg gerne vil vide, det er det her med hvad bliver så reaktionen, du kommer ind og siger, prøv lige hør, jeg har den her messingplade med, og vi skal lige opklare lidt, og vi skal have en lille smule politisk kant. Vi skal forstå de her statuer på lidt en anden måde end når det bare står for sig selv. Hvad siger modtageren så?
1: Ja, øh, det, det er jo lidt forskelligt alt efter, hvem man ringer på hos. Øh, på Charlottenborg, der hører øh, Kunstakademiet til i dag. Der kan man jo ikke bare afvise den slags ting. Øh, så, så der var faktisk nærmest en lille ceremoni, hvor vi mødtes nede i gården på Charlottenborg, og rektor kom ned og, og tog venligt imod pladen. Og bad os faktisk også om, ligesom at skrive sådan en metatekst, sådan lave en, en lille endnu en tekstblade ved siden af, som kunne fortælle om projektet på sådan en meta-agtig plan, ligesom hvis man så det i et udstillingsrum, ikke? Klart. Øhm, det fik vi så faktisk aldrig lige gjort. Men jeg har, vi har til gengæld fundet ud af den her uge, at, øh, at øh, pladen stadigvæk findes op ved Rektorskontor. Mm. Øhm, så gik vi så til gengæld hen øh, hvad hedder det, i, på et fellowballade, øh, og øh, der var sådan nogle receptionister, som tog pænt imod den. Og så hørte vi faktisk aldrig mere. Men der kan vi så forstå, at de har sådan et internt museum i et som ikke er tilgængelig for offentligheden, men som ligesom er deres eget. Og der er det så en del af den samling i dag. Mm. Og så den sidste her er det gulepalæde. Det gule palæ, det var tricky, fordi det er hofmarskalatet, der holder til der i dag. Det vil altså sige hoffets administration. Okay. Øhm, og de ville faktisk ikke tage imod den. Og det var med henvisning til, at øh, hofmaskelatet, øh, ligesom altså bygningen, det er Slots og Kulturstyrelsen, og det er en, lidt en anden institution, end, end hofmarskalatet selv er. Så vi blev sådan fanget i sådan lidt, øh, byråkratisk spil, og så, men så enten faktisk med at blive sagsbehandlet i, i slots og kultur. Du har simpelthen
0: papiret med i hånden.
1: Ja. Hvad er det, og hvad er det, der står i det? Jamen, altså, det, det er et længere på, men jeg kan lige hurtigt uh, parafrasere det. Altså, mm. der står, at det gule palæ har en næsten 300 år lang historie og har igennem tiden dannet ramme om mange menneskers liv og mange begivenheder, både de kongelige og ikke-kongelige. Under 2. verdenskrig havde Røde Kors eksempelvis hovedsædet i bygningen, hvor de pakkede nederlagspakker, som blev sendt til danske fanger i tyske fængsler. Historien om Henning Frederik Barkom's erhverv som slavehandler er således en blandt mange historier, der kan, der kan fortælles i tilknytning til det gule palæ. Øh, og så står der også, at man er meget tilbageholdende med at opsætte den her type skilte. Øh, og øh, derfor finder styrelsen, at historien om Henning Frederik Barkom's slavehandel i 1700-tallet bør formidles i et andet medie en beskiltning og derfor må styrelsen afslå jeres anmodning om at få et skilt opsat ved det gule palæ. Mm. Og man kan jo sige, altså den tilgang... Det er derfor, jeg har den i dag.
0: Ja, <laughs> ja. ja men det kan jeg jo godt se, og det er da også god at, at tage med ind i et studie, for eksempel, når man skal tale om det her. Så kan vi virkelig skabe et godt billede af, hvad det er, vi taler ja. om. Ikke? Og jeg tænker jo lidt, altså det her med... Øhm, tilgangen i at komme med at vi lave nogle plader i stedet for at sige at vi, skal, at vi skal rive nogle statuer ned. Det er sådan lidt en anden men det peger ja. stadig på en problematik i forhold til hvordan vi taler om statuerne og jeg vil gerne også øh, have dig med i det her Karen Lerbæk øh, journalist og historieformidler på DR øhm, altså øh, nu talte vi lidt om det her med for, for 10 år siden eller 11 år siden så, så var der lidt en interesse herover i, at vi skulle måske smække de her øh, øh, skilte op øh, om natten. Det skulle være sådan lidt mere grilleragtigt. Og nu så banker vi på døren op og, og, og prøver lidt at, øh, i forbindelse med, at vi husker kolonitiden og sådan noget, som vi har gjort de seneste par år. Gør noget ved det her lidt mere stille og roligt. Altså hvad er forskellen på, hvordan at vi talte om kolonitiden i slutningen af 0'erne og måske i starten af 10'erne og så nu de seneste par år?
2: Øhm, altså i en dansk kontekst, yeah. øhm, det er lige vigtigt at understrege. Det i en dansk kontekst. Ja, øh, der er forskel øh, internationalt set. Øhm, jeg vil sige nu, de aktuelle begivenheder, der sker nu, gør jo faktisk, at vi taler om vores koloniale fortid. Øhm, jeg tror, hvis vi går 10 år tilbage, og også før det, som Anders siger, så har det været sådan et blindspot. Det er jo ikke egentlig ikke rigtig noget, vi så meget har talt om. Det har der været et punkt i historieundervisningen for os der kan huske vores, øh, vores gymnasietid, men det var ikke et, sådan et så omfattende øh, punkt, man skulle igennem, og de blev lidt mere sådan holdt ud i noget strakt arm, og så var det også noget med noget, noget, med noget økonomi og nogle penge, det ligesom, altså, du ved, de gik jo bare op i penge. Det at vi faktisk nu begynder at tale om, at der var nogle menneskelige omkostninger, også ved den danske kolonitid, øh, det ser jeg egentlig som en ret sådan en ny ting, at det bliver en, en offentlig ting, for det er selvfølgelig noget, historikere har beskæftiget sig med længe, og øh, også i forbindelse med, med 100-året øh, i 2017, hvor vi markerede salget af det daværende danske Extendien, lavede Nationalmuseet for eksempel også en ny udstilling på museet, hvor de ligesom gjorde en meget stor, øh, sådan, altså hvor de virkelig sådan, fik, givet stemmerne til dem, der var slavegjorte, og dem, der arbejdede som slaver i plantagerne, og hvordan deres liv faktisk var. Fordi op til at vise ro i 80'erne, starten af 90'erne, så var det meget sådan det danske perspektiv. Ikke? Det var, øh, at hvad danskerne oplevede. Det var øh, pengene, der kom tilbage til Danmark. Det var helten øh, Peter von Scholten, som var guvernør på øerne der i midten af 1800-tallet, der, mm. da slaveriet ligesom blev, blev ophævet. At så var det jo ham, der, der gav slaverne deres frihed, og så har vi lige glemt det slaveoprør, der egentlig fuldt op til. Så vi vil sige, at øh, det er måske blevet sådan en lidt mere woke debat ja. om, øh, om den danske kolonitid, hvor vi øh, egentlig begynder i talsæt, at det var jo ikke bare en dansk ting, der var rigtig mange mennesker, der... Øh, der spillede en rolle i den, og det var ikke alle, der selv havde valgt at skulle spille mm. en rolle i den.
0: Og noget, jeg synes er interessant altså i forhold til, øh, til mit eget liv, og hvordan at jeg ligesom har kigget på statuer, det er, at jeg er gået i folkeskolen, og så har jeg været ude i et eller andet vandring, kigget på nogle gamle skulpturer og statuer og osv., og så har, jeg ikke, så har jeg egentlig ikke rigtig tænkt særlig meget mere over, øh, hvem de her mænd er ude i, ude i bybilledet et eller andet sted. Men så sker det her nu, de seneste uger. Jeg ser det i mit Instagram-feed. Der er nogen, der får hugget hovedet af statuer. Der er nogen, der bliver pillet fuldstændig ned. Og pludselig så synes jeg, at der er en ungdomsgeneration, som taler om statuer og og historie og fortid på en måde, jeg aldrig selv har oplevet i hvert fald. Og kan man forestille sig, at det vil kunne ske, i Danmark også, at vi ser nogle statuer blive pillet ned?
2: Øhm, måske. Altså, nu, man kan sige, at vi har jo ikke sådan decideret statuer af for eksempel, altså meget bekendt i hvert fald, af, af, af slavehandlere, af, af de her forretningsmænd, der, der ligesom varetog øh, selve handlen. Vi har nogle statuer af nogle konger, som sad og kastede penge i Øh, hvad hedder det, trekanthandlen, hvor man sige, den transatlantiske slavehandel var, var en del af det. Øhm, men jeg tror helt sikkert, det ligesom affødder en debat om, hvad er det egentlig for nogle statuer, vi har stående i vores offentlige rum. Øhm, som, som også igen Anders sagde, at øh, den historie, vi ligesom er blevet enige om, vi har i Danmark, er jo meget sådan en, en punkthistorie med noget med nogle krige, og, som så har gjort os til det land, vi er i dag. Øh, og det har som regel været noget med nogle konger, nogle generaler, øh, nogle mænd i høje positioner, som har sørget for den øh, fremdriftslift ligesom. men, men det er jo ikke den fulde historie, og der er jo også alle modfortællingerne af historien om de marginaliserede, øh, hvor for eksempel statuen af Queen Mary, som står nede foran Vestindisk Parkhus, som jo også trækker, tråde tilbage til den gang vi var øh, en kol- koloni, øh, hvad hedder det, øh, hvor hun som står og kan være en, en modfortælling til mm til egentlig alt det, som Frederiksstaden også er med til at repræsentere. Fordi den jo ligesom skød op i det århundrede, hvor trækantshandlen... Mm. skaffet rigtig mange penge tilbage til Danmark.
0: Og vi kommer også tilbage til, uh, til den her specifikke uh, skulptur, af Queen Mary, som altså blev rejst i 2018 i København. Men jeg vil gerne høre jer begge to lidt, altså, hvad er jeres holdning selv egentlig til det her? Altså, nu er jeg jo også uh, journalister og historieformidler, men I må jo have en eller anden, uh, det må jo have vækket et eller andet via det her med, at der er på en eller anden måde, en global bevægelse for at fjerne nogle skulpturer og statuer. Altså, hvad hvad tænker du, Karen? Vil det give mening, at man går ind og piller nogle af de her statuer ned?
2: Det synes jeg er et stort og svært spørgsmål, fordi der der kommer ikke til ligesom at være en måde at gøre det på, en rigtig måde at gøre det på. Jeg håber virkelig, det vil afføde noget debat og en eller anden snakke om, hvad det er, der har gjort, at vi har den historie, vi har i dag. Og det, som folk ser som vores fælles historie. Man skal huske, at der jo altid blevet væltet og flyttet statuer, revet bygninger ned, fordi så skulle der opføres et, jeg ved ikke, et supermarked eller et parkeringshus. Det er jo jo noget, der hele tiden foregår, hvor man går ind og piller ved noget, noget, vi anser som historie. Men det er bare så vigtigt, det er den her, fordi mange går ligesom ind og siger, at det bliver histori- vi bliver historieløse, hvis vi begynder at pille ting ned. Og der er måske sådan lidt, at det, synes jeg, forsimplet det helt vildt meget, fordi fortiden er jo ligesom sket. Altså, den kan vi jo ikke ændre på, og i store hele står rigtig meget også i historiebøgerne. Men, men historien, som vi forstår den, det er jo sådan en proces, der hele tiden går, og vi forhandler hele tiden om, hvad skete derinde i fortiden, og hvordan forstår vi fortiden, og det er jo også det, alle historikerne, der sidder rundt omkring på universiteterne og museerne, det er jo det, de laver. Mm. Altså, det er jo hele tiden sådan at arbejde med, hvordan forstår vi den her periode i historien øhm, altid i lyset af nutiden, og at man får nye indsigter og sådan mm. nogle ting. Altså, historie er jo en videnskab, ikke? Så, så det der med, at vi går og begynder at debattere, hvorfor er det lige de her statuer, der står? Jeg ser egentlig bare, at det gør, at vi måske får et større indblik i, hvor kompleks en proces, det at lave historie, er.
0: Klart. Og jeg vil jo jeg vil også høre lige om lidt, Anders, jeg vil jo faktisk høre den, den her øh, messingplade-løsning. Hvad synes du om den, Karen? Gør kan det, kan det mening i forhold til at, at sætte nogle flere lag på det her?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det, er, øh, øh, det kan være et det kan jo også være sådan nogle qr Løsninger. For eksempel, at folk kommer ind forbi, og så er der sådan et lille skilt, hvor sådan skan den her kode, og så får man øh, en lydfortælling eller noget ned på sin telefon, øh, både på dansk og engelsk, så alle turisterne også kan være med. Øhm, fordi jeg synes egentlig bare, at det viser, at man som by, som land, er opmærksom på og anerkender, at historien har super mange lag, og der ligesom ikke er en historie, men historien består af mange historier.
0: Mm. Og Anders, du har jo øh, haft gang i messingpladerne nu i lang tid efterhånden, øh, men, men jeg vil jo høre lidt, altså selvom at du har igangsat det her projekt og på en eller anden måde også været med til at lave om på øh, bybilledet, som vi kender det, de statuer, som vi ser, når vi går på gaden, øh, på sådan en måde, vil der være nogle andre tidspunkter, hvor det vil give mening i dine øjne, måske at pille nogle statuer helt ned? Øhm, ej, jeg er ret tilbageholdende også med at pille ned. Og jeg tror også bare det, at det
1: er jo ikke nødvendigvis en hyldest at være repræsenteret det offentlige rum. Altså når jeg har lavet mine byvandringer øh, sammen med Martin Wohler, så øh, har vi altid sluttet turene inde på Amalienborg Slottsplads, hvor vi har snakket med et af palærerne, som var bygget af en fyr, Molke, som styrede slavhandel i en periode. Men så har vi også stået og gjort tyk nar af Frederik V., som øh, ligesom sidder til hest på statuen inde på pladsen. Øhm, fordi at, øh, han er jo også en konge, som øh, var en drukkenbold og ikke særlig interesseret i politik og lod sin, øh, sin folk styre landet for sig. Øh, så bare fordi at, øh, han, har, han er repræsenteret med en statue ind på pladsen, så betyder det jo ikke, at vi ligger i næskrus beundring for ham. Altså, vi, vi jo, øh, altså man kan jo godt være kritisk for noget, der er repræsenteret i det offentlige rum. Og så, altså, så synes jeg også, det, det er jo den mest vellykkede statue i København nærmest. Det vil være synd at pille den, ned, og den er jo faktisk tilbage fra midten af 1700-tallet. Så det vil også være, altså, der, der synes jeg, det vil være at yde vold på historien. Altså, der, og så er der også øh, rytterstatuen af Christian 5 på Kongens Nytorv, øh, som ikke er nær så vellykket, men, men ej, det vil også være synd at pille ned, bare fordi at de her de har været involveret i slavehandlen. Jeg synes heller, at jeg vil supplere historien om dem, med den her historie. Altså... Mindeplader kan være en måde, altså, men at det på en eller anden måde er repræsenteret ved siden af dem. Og så også, øje, er også en, en ting, jeg kommer til at tænke på de sidste par dage, det er jo også, at, at når vi kigger fremad nu, nu altså, det er jo svært at øh, give en gade, der allerede har et navn, et nyt navn. Men en gang imellem, så anlægger vi jo nye gader. Og jeg kom til at tænke på, at øh, København skal jo have sådan en ny ø, som hedder Lynetteholmen, i, i løbet af de næste årtier. Og den skal jo faktisk ligge helt ude omkring hvor slaget på ræden, det her store søslag, fandt sted i 1801. Og der var jo faktisk bortløbende slaver, der deltog i det slag. Det kunne da være meget passende, hvis den bortløbende slave Hans Jonathan, som øh, kæmpede en brag kamp med det her slag, og blev jordet totalt i en retsproces bagefter og var nødt til at flygte til Island for at få sin frihed. Hvorfor skulle han ikke have en plads opkaldt efter sig? i det nye kvarter, der opstår derude. Så det er jo også noget med, når vi kigger på, hvordan... Altså, fordi det er jo netop historien af historien, men det er jo hele tiden en diskussion af, hvilke aspekter af historien, der skal fremhæves. Og der tror jeg også godt, at vi kan kigge langt frem i tiden om, hvordan kan vi ligesom øh, tilpasse øh, vores omgivelser til vores selvforståelse, og i løbet af de næste årtier, der tror jeg, at den kommer til at forandre sig ret meget, og så kan man altså også på den måde tingene med.
0: Ja. Du har lige noget at sige her Karin inden at vi går videre.
2: Lige præcis, og det er jo også altså øhm, det er jo både i forhold til, kan man ikke hvide danskere. Vi kan jo også bare kigge for eksempel på kvinder i det offentlige rum. Altså der står ekstrem, jeg tror det er sådan omkring 10 statuer af kvinder i det offentlige rum for eksempel, som er blevet rejst igennem tiden. Og jeg tror at det virker måske lige nu sådan, som et lidt mere sådan, et mindre sprængfarligt emne, og der tror jeg mange er enige om at selvfølgelig skal man da også have stillet flere statuer af kvinder, for eksempel. Det er jo sådan lidt den samme problematik, fordi historisk set har de ikke fyldt så meget historisk skrivningen. Der var ikke nogen, der syntes, det var vigtigt at rejse en statue. Altså for eksempel dronning Margrethe I. fik først en statue i 2006. Der blev taget initiativ til den i slutningen af 1800-tallet. Det tog over 100 år at få rejst en statue af Margrethe den Første, som var dronning over Kalmarunionen. Altså, det siger jo også bare noget om, at vi ændrer måden, vi anskuer historien på, og hvem vi gerne vil fremhæve. Mm. Og der er statuer gadenavne i den rigtig god måde, ligesom at vise, at vi også er med i den proces.
0: Så et eller andet sted, det som I står og siger her, det er, at måske skal man ikke øh, pilve noget, som der er i forvejen, eller i hvert fald pille det ned. Man kan tilføje nogle lag, for eksempel med en plade, eller hvad det nu kan være, men i bund og grund så er der brug for noget nuancering i bybilledet. Nu hvor vi har nogle muligheder for at udvide en by som København med Lynetteholden, den nye ø, jamen så vil man måske kunne komme med nogle nye perspektiver i hvordan, at, hvad vi kalder øh, gaderne for, eller hvad det nu kan være den så nuancerne, det er ligesom det, I efterspørger. No! Og du lytter altså til øh, debatprogrammet Touché. Med mig, Kevin Shakir, og jeg står altså i studiet sammen med Anders Olling, chefredaktør for magasinet Historie hos Politikken, og Karen Lerbæk, journalist og historieformidler på DR og kandidat i social antropologi. Og inden vi går videre med en række andre lidt mere konkrete eksempler på en problematisk fortid, nogle udtryk og nogle ord og begreber, som har fyldt utrolig meget, men som vi laver lidt om på nu, så så, så skal vi lidt hold fast i den her samtale og prøv lidt at tale om... Nu har vi snakket lidt om det her med hvornår det vil give mening at tale om og omskrive en fortælling om historien og fortiden osv. Og Men jeg vil gerne høre noget lidt mere konkret eksempel ude i Europa, nemlig i Frankrig, så hører vi jo præsident Emmanuel Macron sige at han ikke vil slette nogen spor eller noget navn fra vores historie, siger han selv, og dermed altså heller ikke fjerne nogen kontroversielle statuer af koloniher og så videre. Men kan man overhovedet øh, tale om at fortiden er et lukket kapitel, som ikke kan løbende kan revideres? Hvad siger du Anders? vi reviderer løbende historien, fordi vi finder hele tiden ud af nye ting. Så Macron, han er bare ude på mm. noget helt sært for sig selv. Jeg tror da ikke at
1: jeg, jeg tror altså når Macron han siger, at vi kommer ikke til at fjerne nogen statuer, altså hvis, hvis, der, hvis der virkelig er en historisk skurk som er repræsenteret med en statue, så er det også en god anledning til at få øh, i talesat Øh, jeg vil du fortælle, hvad du mener med det? <laughs> Nå, men altså, Hvis de repræsenterer det offentlige rum, så får de opmærksomhed. Og så får de vel også opmærksomhed for de dårlige ting, de har gjort. Altså, det var bare, Jeg gentager bare det, jeg sagde før med, at bare fordi man er repræsenteret, så betyder det jo ikke, at man nødvendigvis er hyldet.
0: Hvad siger du, Karen? Altså, Emmanuel Macron han siger, at vi skal simpelthen ikke pille ved nogen navne eller nogen statuer. Men jeg hørte dig også sige det her med, at jamen, altså, historien blev skrevet konstant. Hvad, ja. hvad er det, han mener så med det her? Hvorfor er det, han står fast?
2: Nu er det faktisk ret interessant, at det lige er Frankrig, fordi øhm, Frankrig har haft store problemer med at i talesætte deres koloniale øhm, fortid i sådan, den offentlige debat. Øh, man taler om noget, der som hedder Efasia. Det er sådan et, et meget teoretisk begreb, men som faktisk er sådan lidt en fortrængning, ligesom en offentlig fortrængning, hvor man igennem den måde, historie er blevet skrevet på efter, sådan kolonitiden, øh, at det har man sådan, prøvet at, at, at under drive måske lidt, hvor meget man var involveret sådan. Så det er faktisk noget, særligt mange antropologer har undersøgt i lige præcis Frankrig. Så jeg synes, det var ret ret interessant, da han gik ud og sagde det, fordi det passer ligesom meget godt ind i i den tradition, kan man sige, de har i Frankrig om måske ikke at gå så meget i rette med deres koloniale arv. Hvor for eksempel i, i England, der har de haft en der Har der været en lidt anden type debat? Altså nu for eksempel, når jeg valgte statuer i England i dag, så skal man altså ikke se det som om, at det er sådan en pludselig ting, der sker. Det har, været en, det har været en lang samtale i England. Det samme i USA, med alle de her sydstatsgeneraler, øh, der står rundt omkring, hvor faktisk flere af de statuer jo slet ikke opstillet efter borgerkrigen. De opstillet i løbet af 1900-tallet. Nogle blev rejst som reaktioner på borgerrettighedsbevægelsen, hvor, øh, hvor sorte amerikaner krævede stemmeret. Altså, og bare ligestilling at blive set som mennesker. Øhm, så det skal man jo også huske. Altså, bare fordi en statue forestiller en person fra gamle dage, er den ikke nødvendigvis fra gamle dage. Og årsagen til, den kan være rejst, kan være mange. Så det er jo en del af det der med, at vi hele tiden bearbejder historien, altså øhm, og prøver på at forstå den, og prøver på at forstå den i forhold til, hvad for et land og for et folk, for en kultur man er lige på det øjeblik, hvor man rejser mm. øh, de statuer. Øhm, hvor øh, så, så det, det, der er meget. Det siger i virkeligheden rigtig meget mm. om de forskellige lande og deres nationale historier, i måden de lige nu også øh, takler de her statueproblematikker på.
0: Klart. Og altså, der er jo det ene ting at fjerne, eller på en eller anden måde moderere symboler i det offentlige rum. En anden ting, det er jo at tilføje nye symboler og statuer. Du var også inde på det tidligere, Karen. I 2018 der blev den syv, øh, syv meter høje øh, offentlig skulptur, I am Queen Mary, rejst på øh, Havnekajen ved Vestindisk Pakhus i København. Øh, altså der, hvor sukker, rom og andre varer, der var produceret i Danmarks tidligere øh, karibiske Kolonier blev opbevaret. Øhm, Anders, jeg vil gerne spørge dig. Altså, Queen Mary-statuen er jo altså den første skulptur af en sort kvinde, øh, der forestiller modstand og oprør i de danske kolonier. Altså, hvad gør den vi den måde, vi forstår kolonitiden på? Jamen, det er jo et super øh, håndfast øh, udtryk for øh, husets historie, som er
1: blevet placeret øh, lige foran facaden. Det synes jeg er, super, det synes jeg er su- super fedt. Altså, der har været noget kritik af, af statueen for... Øh, fordi den, hun ligesom er scenesat som sådan en øh, black power, øh, amerikansk øh, held fra 60'erne nærmere end en øh, oprørsleder fra øh, 1860'ernes Dansk Vestindien. Øh, men som overordnet fænomen, så synes jeg, at det er en virkelig, virkelig god idé. Øh, jeg kunne nok godt have ønsket mig, at der var lidt mere oplysninger på soklen, af, af den statue. Fordi der står bare, I am Queen Mary. Og øh, jeg, jeg har øh, gået forbi den en del gange, og øh, hvis folk ikke har en forforståelse af, hvad den øh, statue handler om, så, øh, så tror jeg ikke, de bliver meget klogere. Mm. Øh, men men som, altså, det er en super fin repræsentation, og det er en super spændende historie, der er om øh, Queen Mary, og det oprør det der Fireburn, oprør hun, øh, hun ledte i Dansk vestend øh, dengang. Så det, det synes jeg bare, det synes jeg er en super god idé. Jeg kunne have nogle kommentarer til udførelsen, men
0: ellers ikke. Mm, så der mangler måske en lille smule kontekst. Hvad, hvad siger du, Karen, i forhold til at nu har vi én statue. Er det nok for ligesom, øh, at, at, at sætte fokus et eller andet sted på den her problematik, vi, hvad der i gåsøjne siger Anders her, mangler måske i hvordan at vi kigger på statuer og forstår historien og kolonitiden her i Danmark?
2: Ja, altså nu, hun står faktisk ikke sådan helt mudders alene, fordi lige på den anden side af havnefronten, der står der en statue som hedder Freedom, som blev rejst måske året efter, tror jeg, som forestiller, øhm, det, sådan en, det sådan en halvtorso-krop med en mand, der øhm, blæser i en, øh, en konkylie. Øh, og den forestiller en, der hedder General Bordeaux, som mm. ledte det oprør som lidt til slavernes frigivelse. 30 år inden Fireburn-opstanden. De to står jo faktisk så lige nu og laver sådan en fin dialog med hinanden ikke? ind til resten af byrummet. Og at Queen Mary står foran Vestindisk Parkhus, at Freedom står over på Asiatisk Plads, som jo hedder Asiatisk Plads, fordi at der udgik skibene, som sejlede til Asien i hele... 1700-tallet og med øh, øh, der, som med hans øh, hansrutteren den vej. Øh, så bare det, der nu står to, er jo så også med til at vise dybderne, fordi det var jo så ikke kun, altså skal vi også huske, at der var også en kolonitid efter slavetidens ophør, altså hvor der var arbejderopstand, som Queen Mary repræsenterer, som lige pludselig også øh, nuancerer fortællingen om de mennesker, der boede i de danske kolonier.
0: Du lytter altså til uh, Touche-debatprogrammet her på Radio Laud, hvor uh, Kevin Shakir og jeg står i studiet, sammen med Anders Olling, chefredaktør for magasinet Historie hos Politiken, og Karen Lerbæk, journalist og historieformidler på DR og kandidat i social antropologi. Og vi skal lige kigge på nogle lidt mere konkrete eksempler fra de sidste år, altså kigge lidt væk fra statuerne, men også ind i, hvad kan man sige, vokabularet, sporgbruget og de symboler, vi måske bliver lidt mere konfronteret med i hverdagen i vores barndom, men også i det voksne liv. Og i forbindelse med, at Astrid Lindgrens uh, udødelige uh, klassiker om Pippi Langstrøm befyldte 70 år i 2015, der genoptrykte det svenske forlag, bogserien, hvor man omdøbte Pippis far for at være nærkongen til Sydhavnskongen. Lidt i samme skuffe i 2016, der fjernede statens Museum for Kunst i København endordet og uh, Hottentot fra uh, 14 forskellige kunstværker. Og her skal det altså siges, at Hottentot altså er, hvad hollandske kolonister fra 1700-tallet besluttede, sig for at kalde den afrikanske befolkningsgruppe KOIKOI, som bor omkring blandt andet Namibia, fordi de syntes, at måden folk talte på lød som hot og tot. En lignende situation som den i Statens Museum for Kunst i København opstod sidste år, hvor forladet Gylden fjernede otte rim fra et genoptryk af Halfdan Rasmussen's klassiker Børnerim, fordi at de indeholder ord som N-ord, for f.eks. Hvad synes I egentlig om de her eksempler? Altså, er det rigtig set, at man har valgt at moderere og redigere nogle ord ud af de konkrete tilfælde? Anders, hvad siger du til det? Jeg synes, det nemmeste eksempel at forholde sig til, det
1: er det med Statens Museum for Kunst, som har givet nogle værker nogle andre titler. Det synes jeg ikke er noget problem, fordi at ofte har gamle værker fra for eksempel 1700-tallet slet ikke haft en titel, da de blev malet. Så det er først, da de er blevet fået til SMK's samling, at man for eksempel i 1920 har navngivet dem. Og så kan jeg ikke se, at den navngivning, man vil give i dag, skulle være mindre autentisk, end den, man har givet dem for 100 år siden, hvis det er 300 år gammelt maleri. Så der, der synes jeg egentlig... Altså, der, jeg kan huske, den debat, den, var sådan, jeg synes, den blev
0: ført på et lidt forkert grundlag dengang. Øhm... Og hvordan er det så, når man så går ind og omdøber? Der er noget, der har en titel, og har haft det i lang tid, også fra dengang, og nu kigger man tilbage og tænker det her giver sgu ikke særlig god mening, at vi taler om. Ja. Altså... Det, det er en svær diskussion,
1: netop når det handler om uh, Pippi Langstrømpe og Halvdan Rasmussen, som, fordi der er man jo faktisk ved at pille ved værkets uh, autenticitet på en eller anden måde. Og det, jeg ved det ikke. Og, og det er jo svært, når det, altså, når det er små børn. Uh, man, skal, man skal, altså, Fordi det er jo det en diskussion imellem, skal man, uh, skal man så bare tage snakken med sit barn, der er jo, og din Sui, um, sociologen, er jo meget ude at sige, at man skal, man skal tage snakken om farver med sit barn, og det kan jo faktisk godt være, at, at det er en god anledning til at gøre det, øh, når man støder på det i sådan nogle børnerim. Ikke? På den anden side, så kan jeg også godt forstå, at det skulle sgu, sgu ikke så kønt, at nogle af de børnesange man også selv har sunget, da man var øh, bitte, at, øh, at de måske ikke altså, så kønnen, når man kigger på dem i dag. Jeg, mener, jeg er en lille smule uafklaret.
0: Mm, hvad, hvad tænker du, Karen? Altså, det er jo nogle ord og begreber, som har fyldt, og i hvert fald de debatter, der opstår omkring dem, plejer jo at være ret følelsesladet. Ikke? Altså, det, det jo, øh, jeg, jeg læser det i hvert fald som om, at det ligesom er en del af den, øh, det samfund, vi lever i, og den måde, vi er blevet støbt på. Ikke? Og pludselig så de børnebøger, man selv har læst og fået læst op som barn, jamen, så er der nogle ord, der skal pilles ud. Er, giver det mening egentlig?
2: Ja, eller i hvert fald, altså man ændrer ordene. Altså der skal man jo også huske, at at sproget er jo også en elastisk størrelse. Vi får hele tiden, vores sprog udvikler sig hele tiden. Vi får nye måder at tale om tingene på. Og lige præcis, kan man sige, snakken om et ord som hot and tot, eller, siger det engang, altså ordet nier, som når det kommer op herhjemme, vil vi jo rigtig gerne have det til at, nogen vil i hvert fald gerne, at det er sådan et, det er jo et neutralt ord, som bare beskriver noget. Men det er det jo ikke. Det er jo et, et ord, som hvide europæer har givet til en meget, meget stor befolkningsgruppe. Man har jo ikke kaldt dem for, altså, de kommer fra alle mulige stammer i, nede i Afrika, du så gav man dem ligesom bare sådan en fælles betegnelse. Mm. Øhm,
0: Så det er nogle ord som i et eller andet, som, har en, en... Som,
2: som også ligesom har en historie med sig, øhm, og, og jeg er meget enig med Anders, at jeg synes, det er helt vildt svært, når det kommer til de her, altså, hvor det er værkerne, fordi man jo går ind og, og ændrer på nogle ting. Det er jo ligesom, at, siger, at SMK har ved at sige, at vi vil, hvis det er en værktitel, som er blevet givet af kunstneren, så vil vi ikke ændre det. Så vil vi hellere også lige, måske lige putte nogle små forklarende skilte under, som man også har gjort andre steder, ligesom for at gøre opmærksom på, det her værk eller lavet i den her tid. Der var det det her, man kaldte det. Det er lidt sværere at lave. Måske i børnebøger, så skal man lave noget med nogle øh, små stjerner og nogle øh, fodnoter. Um,
0: vil, det, vil, det men, kunne give, vil det give mening? Altså, er det, fordi, yes. Jeg vil jo også høre lidt, hvad, mm. hvad synes du selv i det her, hvis du havde yeah. muligheden for, øh, nu står vi over for det her ord, og det er jo noget, som har en historisk og politisk øh, betydning, som stigmatiserer en folkegruppe for yeah. eksempel. Vil du så sige, oh, men det kan vi sgu ikke have stået i en børnebog i dag?
2: Altså, det, altså, jeg er virkelig øh, meget uafklaret, og nu, altså nu står jeg her og skal selv til at bringe liv ind i verden, så det er jo sådan nogle snakke, jeg skal have inden for sådan en overskuelig årrække. Øh, men, men der er måske også meget bevidst på, at der er vi jo meget forskellige rustet til at skal kunne have de samtaler. så du ved, når ham, øh, sociologen, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder... Øh, din sui? Ja, lige præcis. Tal om det med, at vi skal have snakken med vores børn, der er vi jo alle sammen enormt forskelligt rustet til at tage den snak med vores børn. Så hvis... Hjemme hos mig og min kæreste, jeg beskæftiger mig med historie. Min kæreste har læst, altså han er historiker. Øh, vi øh, vil nok sagtens kunne have en snak med vores børn omkring hele den historie, og det kalder man altså ikke mere, og det, øh, og det er udtryk for en tid og sådan. Men så er der jo nogle andre, hvor det ikke er en snak, man mm. vil have. Så man kan sige, det altså er med svært. Jeg vil nok selv altså, have virkelig svært ved at synge Elefantens Vuggevise, Og ikke synge, at den, altså at elefanten får en kokosnød, i stedet for. Ja, jeg tror det var det et, et nærbarn i den gamle udgave mm. til Rangle. Altså, der tror jeg faktisk bare, at det er rigtig fint, at det er en kokosnød. Mm. <laughs> øhm, ja, men ja. fordi
0: altså, det er jo et begreb, nu taler vi om n for eksempel noget, som der har fyldt, og måske var, som folk sagde, lidt mere almindeligt for nogle årtier år siden. Der er jo stadig nogen derude, som insisterer på, at vi skal bruge det øh, her i Danmark, rundt omkring, og nu kan man sige, så er I to historikere i et par, ikke fordi vi skal dykke alt for meget ned i, i jeres liv, men det er jo også en kontekst, ikke? Og jeg tænker jo lidt, øh, altså hvad er det, der gør, at, at et ord, som endordet pludselig bliver noget, man siger, det kan vi sgu ikke tale om? Så altså, hvad er det for nogle nedslagspunkter og nogle, altså, nogle situationer kulturelt og samfundsmæssigt, der gør, at vi ikke længere bruger det ord? Jamen, altså, jeg tror der man har brugt ordet øh, uden at diskutere, hvorfor, i
1: lang tid, fordi at, øh, Danmark bare indtil for nylig har været helt vildt homogent. Altså Ja, præcis. Altså, det, det har været folk, der lignede hinanden, og... Og det er jo tydeligt, at der jo ikke, når Halftan Rasmussen skriver de der rim, så er det jo ikke, øh, fordi han er ondskabsfuld. Altså, det er jo nærmest øh, altså, et, et eller andet fænomen, som ikke rigtig findes i virkeligheden. Det er sådan et drømmebillede, man har af den store verden, ikke? som man så i tale sætter på, i tale sætter på sådan en sjov øh, tegneserieagtig måde, men som måske ikke er sådan helt vildt rar for, for dem, der bliver talt om. Øhm, og, ja, og så på et eller andet tidspunkt, så har Danmark ændret sig, og så er der lige pludselig nogen, der siger sådan, hey, det der, det er ikke fedt. Jeg kan faktisk meget huske. Jeg kan tydeligt huske første gang, at øh, brugen af ordet nære øh, ligesom øh, blev... I, altså, jeg, kan, jeg husker, jeg, sad, jeg var lige begyndt på universitetet, og jeg sad til en forelæsning, og så brugte forelæseren det ord, og så sad jeg ved siden af en fyr, som hvis far kommer fra Tanzania, og så kunne jeg bare, kunne jeg bare høre sådan... Og så var jeg bare Noteret. Det brød han ikke så Og jeg forstod fuldstændig, hvad han mente. Jeg var helt med, og så var det bare slut med at bruge det ord. Jeg kommer fra med Midt- og Vestjylland, mm. det var så det, ikke, det var så ikke det, noget, der var blevet diskuteret Så det er
0: konfrontationen et eller andet sted, at der er nogle mennesker, der råber højt omkring det, ja. eller, eller laver noget som bare ja. at sidde og lave sådan en lyd og kigge og, ned og være sådan Pu, her ikke? Så, så vil jeg bare lige helt kort sige, at, at, at så, er det også, så skal man også acceptere,
1: at der vil være en diskussion af det. Men, så man, man må heller ikke bare afde folk, fordi de stiller spørgsmålstegn ved den sproglige udvikling. Det er sådan set fair nok. Man skal have en respektfuld dialog om det, så man skal heller ikke bare sådan råbe racister efter folk, som måske lige stiller sig tvivlende over for, om man skal ændre sprogbrugen lige her nu
0: kan
2: Ja, og, jeg, og det er sådan, øh, der er jo rigtig meget debat om det der med, sådan, hvem må tale om hvad, og hvem må sige hvad i de her år, i, i den offentlige debat, hvor øh, og så, jeg læste den, øh, et, om det var et opslag på Facebook, det, ja, det der med, hvor, må jeg overhovedet så sige noget som hvid person og sådan nogle ting. Og jeg ser det jo faktisk mere som om, at vi, vi kommer fra en kultur en historie, hvor, hudfarve og køn har i virkeligheden altid spillet ind på, om du fik lov til at sige noget. Det var bare i høj grad hvide mænd, som fik lov til at sige noget. Og nu er vi jo ligesom kommet til sådan et ret brakfuldt sted, synes jeg, hvor det er blevet mere demokratisk. Du må sige noget, altså hvad end du ligesom identificerer dig med som køn og hudfarve. Det er jo det, vi er i gang med at finde en ny måde at tale om tingene på, hvor der er mange flere stemmer,
0: så i bund og grund så er det måske ikke en, en kamp om ord og symboler, men det lyder som om, du siger her, at der foregår lidt en forhandling.
2: Ja, jeg ser det virkelig som sådan en forhandling, hvor vi er mange flere stemmer, som kommer fra mange mm. flere forskellige steder, både øh, globalt, men også sådan, altså, socialt og alt muligt andet. Og, og vi er jo i gang med at finde sådan en, en, et nyt fælles sprog for, hvordan vi taler om og selv som kultursamfund, og også vores historie. Mm,
0: og vi skal altså lige gå videre til nogle eksempler, <laughs> som altså ikke har så meget øh, med ord at gøre, men måske nogle øh, karikaturer og stereotype afbildninger, nogle andre øh, symboler. Jeg kan se på, at jeg vil gerne snakke videre. Og tro mig, <laughs> det vil jeg altså også. Øh, vi kunne godt blive stående her, tror jeg, hele dagen. Men vi skal tilbage til 2014. Øh, I 14, der handlede det nemlig om øh, nogle figurative motiver. Altså ikke ord. Her fjernede øh, Haribu kriser fra posen Skippermix som forestillede afrikanske masker. Jeg ved ikke, om vi kan huske det. Jo. I 2016 der handlede det også om en figur, snarere end nogle ord, fordi forlade Bonnie og Carlsen, de lavede indvendinger mod karakteren Omar i den kendte svenske børnebog Min morfar er sørøver fra 1966. I bogen er karakteren Omar en turbanklædt sørøverskurk med krumsabel. Og blandt de seneste eksempler hører den britiske kultkomedieserie løg på Badehotellet, hvor afsnittet The Germans Kortvejt blev fjernet fra sæsonen på grund af, citat, nedsættende bemærkninger om blandt andet sorte mennesker, som det hedder, men på grund af massiv kritik mod BBC blev afsnittet altså genindført i kataloget. De her tre tilfælde, sådan lidt forskellige tilfælde fra nogle forskellige år og sådan noget, synes jeg, at det giver mening, at man går ind og redigerer her, Anders. Øh,
1: nogle gange måske. Altså lige, lige med hensyn til de der lakrisser der, der var jeg, øh, lige på det tidspunkt, øh, havde jeg overlov fra mit arbejde, og, for at, øh, og, var, og var faktisk øh, på US Virgin Islands, lige da debatten kørte. Øh, fordi, fordi jeg var ude og research til et andet projekt, og, og på det tidspunkt arbejdede jeg på Radio 24 og så havde de sig til at afbryde min overlov, for at bede mig om at lave sådan en pop omkring den her debat om lakridserne i Danmark. Nede på din tur. Ja, præcis. Så jeg gik rundt øh, i sted på øh, St. Kreuz, og øh, talte med øh, folk på gaden. Det var eddermame og mig i øvrigt. Hello, I'm from Denmark. Do ja. you want to see our licorice?
0: Der står, der står en hvid dansker <laughs> ja. i tidligere øh, koloni, og ja. går op til folk på gaden og siger, prøv lige hør, jeg har noget slik med, ja. og det ligner dig, på en eller anden måde, ikke? Yes. Og det var faktisk Hvordan det? bliver det
1: modtaget? Jamen, det blev, det blev modtaget lidt forskelligt. Øhm, og det var også, fordi jeg havde flere eksempler med. Fordi så havde jeg også et billede af cirkelpin øh, Altså for det her cirkelkaffe, ja. som har sådan en, et øh, hvad brand, det er nærmest, at man ser sådan en øh, afrikansk kvinde i profil. Mm. Og, øh, og lakridserne og cirkelpine blev set på helt forskelligt. Fordi der har været en kritik også af cirkelpin fordi man mente, man reducerede den her kvinde til bare at være kaffe. At det at være sort blev lige med at være kaffe. Ja, præcis. Øh, men det kunne øh, folk i det gamle festindeligt ikke se noget problem i, fordi de, de så bare en smuk kvinde, sagde de. Dem, de. Altså, det lille udvalg af mennesker, jeg talt med. Ikke? Mm. Det var jo ikke en videnskabelig undersøgelse på den måde. Men til gengæld, de der kriser, som er jo sådan nogle meget karikerede øh, mas- afrikanske masker med sådan, nogle, med sådan nogle overdrevede læber og sådan, altså sådan virkelig noget, der ligner en grov karikatur af et sort menneske fra gamle dage, øh, det var de ikke så glade for. Hvad sagde altså, de så til altså, de vid- det? Det should not be allowed, kan jeg huske, der var en, der vugt den. Altså, who giver a shit, det en lakrids. Altså, hvad er problemet ved at fjerne den? Altså, det smager men, nok ens. Men Karen,
0: hvorfor er det så, at, at det bliver sådan en sådan ophedet debat, altså, hvor der er en masse følelser og holdninger på spil? Altså, hvorfor er det, at det bliver sådan en stor debat her i Danmark, hvordan at lakridser ser ud?
2: Fordi at... Øh, det er jo det, der, jeg snakkede om med stemmerne. Altså, du, så er lidt ligesom nogen, der har vant til, sådan har det altid været. Det er ligesom en del af at deres egen lille personlige erindringshistorie om at vokse op i Danmark, og man kunne få skibermix, og sådan havde det været siden, øh, tror 1943. Øhm, så sådan skal det jo bare være. Og, Vi skal og, forsvare
1: og, vores danske lakridser.
2: På, <laughs> og, og, og det tager på ind, hvor det der, man skal huske, at historie er jo sådan, altså, eksisterer jo i høj grad også kun i vores bevidsthed på grund af følelser. Altså det er jo sådan en følelses ting at have det der vores historie med os, ikke? Øhm, så der var nogen, der begyndte at pille, at det var også ligesom... Øhm, for meget, og det var jo bare for sjov, og, og, og altså, det var ligesom den ene flømme, hvor jo dem, der sagde, prøv at høre, det her, det er jo ikke bare lakrisserne. det er jo, hvad repræsenterer. Og der er jo bare en meget, meget lang historie med øhm, sorte mennesker, der bliver karikeret på en meget bestemt måde, som jo ikke er karikaturtegner, vi tænker på, altså når det ligesom er en person, der bliver karikaturtegnet, så er det bare sådan, og din enelige store næse og sådan, men man kan stadig se, at det her, det er en person i sin egen ret, som har et navn, hvorimod karikaturer af afrikanere igennem tiden, det er jo bare ligesom, du sådan en, en masse, altså du det har været en del af den der sådan anonymiserende mm. og eksotiserende, altså igen så meget sådan den hvide mands blik på noget fremmed øhm, så, så, og det kom jo ligesom aldrig rigtig frem, at det var også også lakriserne sammen med alt det andet, mm. og Tintin-afbilleder fra, fra Kongo og sådan. Øhm.
0: Og Anders, altså ja. hvis vi vender vi har ikke særlig mange minutter Nej. tilbage, så nu, nu spitter jeg lidt, fordi øh, vi skal lige runde nogle af de sidste ting, og jeg tænker lidt altså øh, nu øh, taler Karen her om den hvide mands øh, blik, og som kigger ligesom på hvordan samfundet ser ud. Altså kan man kan man sige, at der er tale om, at der tages hensyn til flere mennesker, du var også inde på Danmark har historisk været en meget homogen nation, pludselig er vi nogle, nogle andre mennesker, du nævner for eksempel studiekammeraten, som sidder ved siden af der, ikke bryder sig om endordet. Altså, taler vi om, at samfundet og det sprog, vi bruger, det offentlige rum, et eller andet sted, bliver mere og mere rumligt lige nu? Øh,
1: ja, men det, ved du, det tror jeg faktisk, det, har, det tror jeg faktisk er en udvikling, der har været i gang hele tiden, på alle mulige forskellige måder, og ikke bare med hudfarve. Altså, øh, hvis sproget udvikler sig bare hele tiden. Det er måske bare lidt mere synligt for os nu. Måske er vi bare lidt klogere på, hvad der, er, der foregår i virkeligheden. Altså, der var der også en gang, hvor at... Øh, at det hed en bonde, men så begyndte man at kalde det en landmand senere, fordi og, øh, en skraldemand bliver til en renovationsmedarbejder. Ikke? Altså, der, er jo, der er jo hele tiden sådan nogle øh, titler, som, altså, hvor, hvor det muligvis sådan noget, som der altså, En titel for eksempel, der ikke er så meget prestige i, får et nyt navn og opnår et eller andet andet. Altså, og ja, altså, jeg, jeg tror bare, det sker hele tiden.
0: Du lytter til de sidste minutter af den første time af debatprogrammet Touché med mig, Kevin Shakir. Jeg står altså med Anders Olling, chefredaktør for magasinet Historie hos Politikken, og Karen Lerbæk, journalist og historieformidler på DR og kandidat i social antropologi. Og vi har diskuteret en række konkrete eksempler øh, omkring statuer, symboler, sprog og så videre, og hvordan at det kan være stigmatiserende, men også hvordan at Tiderne, som vi kender dem, er lidt i bevægelse på den måde, som, som vi taler om tingene på. Og det virker ikke som om, at der er nogen af jer, der er sådan voldsomt, kan man kalde det berøringsangste, overfor at, at redigere i, hvordan vi taler om historien. Men er der en grænse et eller andet sted? Altså har I en grænse for, hvornår I synes, at det giver mening at moderere et værk eller ej, Karen?
2: Jamen, altså det kommer jo ind på, at altså, værker kommer jo i alle mulige øh, former, og, øh, og størrelser, og de kan stå i det offentlige rum, de kan stå på museer. Øhm, jeg, altså hvis man kan sige, at en at en moderation er, at man ligesom på SMK har ændret en titel, så den afspejler tiden i dag, så synes jeg ikke det er et problem. Man skal også lige huske, at man kan gå ind i SMK's database og finde ud af, hvad værket har heddet igennem tiden. Så det er jo bare ligesom det nye kapitel i historien om det værk. Det er i virkeligheden også det, jeg ser, at når der bliver væltet en statue, på havnen i Bristol, så den nu ligger på bunden af havet, så er det ligesom det næste kapitel. Det
1: er nærmest i et kunstværk i sig selv, det er. Lige
2: præcis. Altså, det er jo bare det næste kapitel i historien om den statue og den person, og hvordan han bliver erindret. Mm. Så jeg synes, at altså, man kalder det redigering, eller sådan moderation. Altså, jeg ser det i virkeligheden bare som om, at vores syn på kunstværkerne, at den er i en proces. Og så kan det være, at man måske siger, okay, det kan være, måske et værk skal sættes ind i en ny kontekst på en udstilling eller et eller andet, som igen også afspejler ø, tiden.
0: Anders, kan der være ja. en grænse i det her? Altså ja. Et sted, hvor man siger, ej, det skal man altså ikke pille ved her. Ja. Jeg vil hellere kalde det kuratering
1: end redigering i virkeligheden. Ja. Fordi jeg tror ikke, vi sker noget fra, men vi vælger, vi tager hele tiden stilling til, om, hvor vi, om hvad der skal fremhæves. Når Karen skriver en artikel om et stykke Danmarks Historie til Danmarks Radio, så sidder hun og vælger ting til og ting fra fordi ellers så ender man bare med at skrive et opslag, og det er ikke det, vi skal skrive en god historie. Så, og, og, og når jeg redigerer øh, Politikken Historie sammen med hans Erik så sidder vi også og tager stilling til, at det her er det rigtige mix, afspejler det verden på en ordentlig måde, ikke? Så, så, og det er jo bare en diskussion, vi kommer til at have hele tiden, og den har man haft hele tiden. Vi gør det bare anderledes end dag, i dag, mm. end vi gjorde for 50-60 år siden.
0: Og jeg tænker lige et sidste spørgsmål. Altså, nu hvor I skriver på den måde, I nævner nogle eksempler, når vi sidder og piller ved noget, så træffer vi hele tiden nogle valg i forhold til, hvordan vi konstruerer historien og virkeligheden på en eller anden måde. Ikke? Er der så ikke nogen af, af jeres læsere, som så siger, at det her kan jo gå hen og blive historieløst? Altså, hvad, hvad vil man sige til dem?
2: Jamen, altså, der tror jeg, man skal huske, at altså, det er jo også det, historikere gør. Historikere har jo også altid siddet og besluttet. Det her, det er det, der er vigtigt. Øhm, så i virkeligheden er det bare en del af det med at beskæftige sig med historien. Fordi historien er uendelig. Altså, du ved, den, er, den stopper jo aldrig, og den kan blive udvidet. Øhm, jo, altså, jeg har da altid lige fået øh, nogle, nogle mails nogle gange fra nogle læsere, der gerne vil spørge, ja, men du kunne jo også have skrevet, nu har jeg lige for eksempel dækket 100 år for genforeningen, og Sønderjyllands øh, historie er et... Øh, et et tomrum af historier, altså ikke et tomrum, er bare sådan et void af historier og ting, man kan gå ind i, fordi det er en mange tusind år gammel historie, ikke? Og der havde vi jo udvalgt for eksempel 10 nedslagspunkter, og der fik vi da også en lang mail, jamen, vi kunne også have skrevet om det her, det her, det her, det her, det her, og det her, det her, det og hvad med det her, og hvad med det her, og hvad med det her, og hvad med det her? bare sådan, ja, men vi skulle også skrive en artikel, som måske skulle fylde tusind ord, så der vælger vi ud noget vi synes, ligesom andre siger, ikke når han laver, i det, magasinet historie sammen med hans Erik, så altså vælger de noget som hvad afspejler ligesom historien. Det er også det vi gør, når vi sidder og skriver artikler.
0: Så det hele er en proces, kan man sige, og det handler om, at vi skriver nye kapitler, hvis vi vælter en statue eller kommer med en messingplade osv. Tusind tak, fordi at I var med her begge to i Touche. Anders Olling, chefredaktør for magasinet Historie hos Politikken og Karen Lerbæk, journalist og historieformidler på DR og kandidat i social antropologi.